1: Muy buenos días, muchísimas gracias por sintonizarnos en el 98.1 de FM XHCB La gran compañía, nos da muchísimo gusto que nos estén hoy acompañando en esta edición 107 Me parece muchachos, de la eh, de lo que es Mesa Huasteca Muchísimas gracias por el favor de su atención Saludos esta mañana a mi compañero Olga Lidia Rivera A Rogelio, que ya están aquí bien prestos para el, la, el programa que tenemos preparado el día de hoy ¿Qué tal Ofelia? Buenos días,
2: buenos días a todo nuestro auditorio, por supuesto, les damos la más cordial bienvenida en este programa Mesa Huasteca, reiterarles a todos ustedes, a quienes nos siguen, por favor no le cambien del 98.1 de nuestra página web, recuerden que contamos con esta página, Grupo Radiofónico Quilas huasteco .com, y por supuesto, a través de la transmisión en directo de Facebook Live, bienvenido sean Rogelio, ¿cómo estás? Hola, buenos
0: días, va de nuevo. Va de nuevo, Sí. sí. Aquí estamos con mucho gusto para nuestro público en un programa muy interesante de Mesa Huasteca. Ojalá y sigan en sintonía tanto en la radio como en internet.
1: Fíjese que en esta semana celebramos el Día Internacional de la Mujer. Hemos visto en todos lados que esta fecha cada vez va ganando más fuerza. Y aunque hay un conflicto o ideas encontradas en que se celebra, se reconoce o, o, o se entristece... Bueno, bueno. O se conmemora La realidad es que más mujeres Han tomado esta fecha como un estandarte Y ha permitido el que muchas de ellas den a conocer a través de su experiencia el ejemplo para que otras mujeres salgan adelante. Esto, hemos, esto es lo hemos visto a nivel eh, de los diversos eh, a los niveles de gobierno, de los diversos niveles de gobierno, también de las asociaciones, de los colectivos, de las instituciones educativas que están apoyando precisamente el impulsar en las jóvenes, en las niñas en la conmemoración de una fecha tan importante de que se conozca cómo nace este movimiento. Y cómo eh, esto que hicieron estas mujeres valientes nos ha servido a muchas para que el día de hoy cosemos de muchos, de muchas libertades, de muchas situaciones que antes no se nos reconocían. Precisamente hablando de este tema, hoy quisimos abordarlo con el ejemplo de mujeres empoderadas, mujeres que han hecho algo en su vida, así como nosotras. Yo lo platicaba con Olga, que lo platicábamos entre semana, y me decía, Ofelia, necesitamos invitar a una mujer que nos dé su ejemplo. Y le decía, oye, Olga, no te compliques la vida. Le dije, habla de la tuya. No, Tú eres un ejemplo a seguir, eres una mujer muy valiente, eres una mujer muy trabajadora y una mujer que ha sacado a tus hijos adelante y que es definitivamente tus... Tres mujeres y tu, tu varón que hoy es un sí. gran profesionista que se nos tuvo que ir de aquí por las faltas de oportunidades, pero bueno, ese es otro programa. Sí, este, sí. Platicábamos del trabajo que ha hecho Olga y bueno, todas las mujeres en general, sí. Olga, que tenemos que salir a trabajar, que cargamos con el costal de culpa de que no podemos estar con nuestros hijos en sus momentos más importantes, pero que también es más importante darles de comer porque el amor, pues sí se siente bonito, pero no sabe bien. No, la verdad que sí, Ofelia, lo,
2: lo dices bien y la verdad que... Pues, aparte de lo que tú dices, ¿no? Darles de comer, ¿no? Un trabajo en equipo para vidas de poder sacar a nuestra familia adelante, pero pues la mejor herencia que le podemos dejar a ellos es tal vez no dinero, ¿verdad? No tal vez eh, vivienda, pero sí sus estudios y eso es para lo que realmente trabajamos, para que ellos tengan esta herencia, que se preparen y que sean los mejores de, del país, que es lo que deseamos como madres.
1: Uno de los logros más importantes que hemos obtenido como mujeres es precisamente ser dueñas de nuestras vidas, tomar nuestras decisiones. Sí. Aunque nos equivoquemos, asumimos los riesgos y hoy nos ponemos muy internacionales porque sí. fíjense que en este recorrido que hemos tenido, eh, sobre todo en el trabajo como periodista, encontramos a gente muy interesante, gente sí. muy importante y en este recorrido, este, que no es casualidad, yo sí creo que Dios siempre nos tiene trazados un un encuentro con ¿Y que te nos vas que, a ir, o qué? que te enriquecen, ah, no, 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 para nada, al contrario, estamos ah, sumando, fíjate que, que, te que sí, para de la hermana República Argentina, porque es República, quiero saludar a nuestra amiga Eliana López eh, Giuliano, Giuliano, se lo dije, Giuliano, lo dije bien, ella es argentina, ella desde hace eh, pues ya casi una década o ya una década está recorriendo el, Latinoamérica eh, con su esposo, con Iván, y ahora con el hermoso Camilo un pequeño que nació mexicano, de un año ocho meses, que por ahí les vamos a mostrar las fotografías después. Este, me da mucho gusto saludarte, Eliana, y que hayas aceptado acompañarnos hoy en la radio. Saluda a la gente que nos escucha. ¿Qué
3: tal? Buenos días a todos. Muchas gracias, chicos, acá por la invitación. Y bueno, el gusto es mío.
1: Gracias por el espacio. Platícanos quién eres y de dónde vienes. Bueno, mi nombre es Eliana, soy de
3: Argentina. Vengo viajando en una combi, en una van, las combi, la hippie, Hola, ¿sí? que se habla y se conoce hace, sí. hace tiempo. Tenemos una
1: aquí en la radio. Tenían una acá grabada? en la radio,
3: ahí tenemos que ver qué pasó con esa, hay que rescatarla. <risa> así que venimos viajando eh, por América, ya 14 países, más de 7 años y bueno, un bebé en viaje, así que ahora somos una familia viajera. Así es.
2: ¿Y a qué te dedicas? Aparte de venir viajando y Nosotros conociendo? venimos
3: viajando, Mira, eh, en la vida que tenía antes, porque sí. son dos vidas distintas, es una sí. vida más estable, eh, trabajaba para el gobierno, trabajaba en una oficina como todo el mundo, su, mi casa, mi trabajo, iba, venía, amigos, no sé, deportes, horarios como todos. Pero bueno, siempre había algo ahí con Iván, con mi esposo, mi pareja, que nos hacía un poco de ruido, ¿no? De salir un poco más, viajábamos, los dos andábamos mucho en moto por Argentina, entonces siempre nos hacía ruido salirse un poquito de los bordes, ¿no? Pero bueno, teníamos 15 días y si no eran 15 eran 20 y si no un fin de semana. Hasta que, bueno, tomamos la decisión de decir, bueno, vayamos, no, nos vamos a tomar un año sabático del trabajo. Él, mecánico, trabajaba para Onda y... Teníamos un año sabático y vayamos un poquito más allá, aunque sea los países limítrofes. Iban y regresaban. Claro, íbamos sí. y volvíamos, teníamos sí. un año. Y bueno, nos tomamos ese año, eh, salimos para viajar, primero nos fuimos, nosotros salimos desde Buenos Aires, eh, no la capital, sino Mercedes, se llama nuestra ciudad, eh, es a 100 kilómetros de la capital. Y nos fuimos para la Patagonia. De la Patagonia, ahí viajando entre Chile y Argentina, Chile y Argentina, lo recorrimos todo y el año de sabático nos agarra en Bolivia. Y ya le habíamos agarrado el gustito al viaje. Le dijeron, le
2: seguimos. Le seguimos, sí.
3: en Bolivia Y se acabó mandamos, esos sabáticos. Mandamos un telegrama de renuncia. La casa quedó como estaba. Ya no volvimos. Eh, volvimos un poco más adelante ya en Ecuador, pero es otra historia. Y seguimos viaje. Y así, siete años, ya los, los 14 países. Pero bueno, de ahí Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, Costa Rica, eh, Nicaragua. Después de Nicaragua fuimos a eh, eh, Nicaragua. El Salvador, estuvimos en Honduras, estuvimos en Guatemala, Belice y México para acá. Pero bueno, en ese recorrido, no solo es recorrerlo o pasar por la ruta, sino estuvimos viviendo en, esto, en estos 14 países. Sí,
2: sí, sí. El Pero tiempo? ¿cómo sobrevives? O sea, ah, perdón, ¿cómo? me
3: fui de <risas>
2: <risas> Pero dime, ¿cómo, que, eh, desde ¿cómo que sobrevives? Salimos, desde que
3: salimos, salimos ¿Cómo? haciendo chambas, dirían ¿Okay? ustedes de changa decimos nosotros, porque la verdad salimos con 400 dólares de ahorro, que se fueron entre una perra que viajaba con nosotros, que se enfermó, y le hicimos el tratamiento y el viaje, ¿no? 400 dólares no es nada. Así que desde, sali desde que salimos hacemos changas, de lo que sea, chamba, pero también trabajamos el macramé y hacemos artesanías y vamos vendiendo y avanzando. El beneficio del viaje es que lo que más tenés es tiempo, entonces... Cuando paramos, juntamos el dinero necesario para avanzar, recorrer y cuando ya no hay dinero, volvemos a parar, juntamos el dinero para la gasolina, la comida, el donde querramos ir y seguimos avanzando. No nos apura el tiempo, entonces no es una vacación que en 15 días tenés que ahorrar y juntar lo que necesitas para esos 15 días y avanzar. Entonces eso es una liviandad también. ¿Y duermen ahí en la combi? Toda la combi está equipada, la hicimos nosotros. Tenemos la cama, tenemos nuestra cocina, nuestro baño químico, está todo ahí. Y ahora somos tres viviendo, así que con menos espacio, pero va bien, va bien ahí. Hay ¿Dónde nació la bebé? Camilo, es un ¿Es niño. ¿Es niño? Es niño, y nació en Tecate, al lado de Tijuana, sí, okay. allá. Así que... ¿Cuánto veneno. tiene ahorita? Un año y ocho meses.
1: Hoy es 8 mexicano, meses. entonces.
3: Él es mexicano, sí, sí, sí. Viajamos a Argentina, volamos, eh, tuvimos el regalo de unos pasajes cuando él tenía cuatro meses... Pero bueno, Argentina recién recién había había abierto fronteras porque se había, eh, había cerrado, cerrado dos por dos años por el por COVID. El COVID. Uh -huh. Así que volamos a Argentina, la familia lo conoció y ya volvimos, pero es viajero desde que... Desde mes de vida, porque cuando tenía mes de vida ya salimos a viajar por el Valle de Guadalupe, la Baja California. Muy bien, sí. pues
2: bueno, qué que padre, ¿no? <risas> eh, en el que nos platicas toda esta historia... Eh, de vida y, pues, más tú que has aguantado siendo mujer, ¿no?
3: Eh, sí, yo creo que se disfruta. Eh, el viaje es más allá, un poquito más allá de, de lo que es conocer paisajes o, o, o conocer personas eh, al que le gusta viajar, obviamente no es para todos. Eh, de la manera que nosotros viajamos, dejas un montón de comodidades de la casa, ¿no? Hablando de, entre las mujeres, que siempre se piensa que el baño, que la ducha, que el poder arreglarse, closet el closet con ropa. Bueno, el desapego de todo eso es lo primero que aprendes, <risa> las comodidades, pero ganás mucho eh, en otra parte, ¿no? El intercambio cultural, eh, yo creo que trabajás mucho el, el no perder la capacidad de asombro, eh, el tiempo para uno. Eh. No hablo de encontrarse a uno mismo porque eso no pasa viajando, pasa en cualquier lado, mientras uno esté bien con uno mismo va a estar bien en cualquier lado, Puedes estar en una casa donde te gusta toda tu vida o viajando. Pero eh, hay un crecimiento para mí espiritual, personal eh, y además de, de todo lo que te llenas, ¿no? De, de todos estos paisajes, de toda la gente que vas conociendo.
2: Así que, eh, ¿Tienes hay, papás? ¿Tienen papás tengo, ustedes Tengo
3: eh, mi mamá viva, mi papá falleció ah. en viaje, lamentablemente, también. Eh, y Iván tiene su papá y su mamá, sí. Están to toda nuestra familia está en Argentina en Mercedes. Están todos ¿Y allá. qué les dicen
2: ustedes que andan por acá?
3: Nosotros desde que somos jóvenes viajamos, entonces al principio, obviamente siempre nos apoyaron, siempre, nunca nos dijeron no, no vayan, yo creo que no hay persona o es muy raro que no le guste viajar, de la manera que sea, cualquiera quiere salir y conocer un lugar, eh, distraerse un poco, salir de ahí de la rutina, así que siempre nos apoyaron. Nunca pensaron que íbamos a estar siete años y ahora con el nieto, <risa> dando vuelta, bueno, ¿no? Sí, claro. sí, extrañan, extrañan un montón, pero siempre nos, nos apoyan. ¿Eres sí, hija no, única? No, no, tengo hermanos. Tengo un hermano mayor y una hermana menor. Muy bien. Sí, Iván también tiene un hermano mayor y una hermana menor. Muy bien. Un hermano, perdón, menor. Pero, pero por también lo que viajan. Veo,
2: pero por lo que veo les gustó México, ¿no? ¿Ya tienen rato acá?
3: Tenemos rato en México. Sí, México nos encantó.
2: Eh, hay
3: muchos factores. Es un país enorme tienen todo, tienen muchas cosas para recorrer, eh, mucho de lo que venimos viendo de Sudamérica y Centroamérica lo tienen acá todo junto en México eh, también nos agarró pandemia, que eso imposibilitó que nos movamos, entonces ya es más tiempo sí, el embarazo, ¿no? uh -huh. que nos hizo quedarnos por acá y otra cosa que pasó es que la idea nuestra siempre fue de la Patagonia-Alaska llegar a Alaska a hacer toda América completa, las visas de Estados Unidos se atrasaron mucho por el tema de COVID así que ahora nos quedan cuatro estados y recorrimos todo México en eso, en terminar de recorrer todo México, ojalá salga el tema de las visas, podamos adelantarlo y bueno, hacer Estados Unidos, Canadá y ya por fin llegar a Alaska. ¡Wow!
1: Así. Ah, pues Oye, Elena, ¿qué hizo que ustedes tuvieran que meterse, que, que moverse de, de Argentina? Porque nosotros, por ejemplo, tenemos muchos mexicanos, me incluyen ellos que habíamos hablar de Argentina, Argentina hablamos de un país, pues preparado, de, de gente muy culta, de gente que estudia. Sin embargo, ¿qué fue lo que hizo moverte de un lugar allá y de pensar de vivir en todo el mundo menos eh, lo dejas en último término Argentina? ¿Qué en, fue lo que, que en pasó? El, salir?
3: De movernos de salir fue la curiosidad por viajar. Ajá. El tema de no volver en este momento es porque hay una crisis grande en Argentina y yo creo que es de sí, conocimiento, claro. ¿no? Uh -huh. eh, un ejemplo grande es que el dólar, cuando nosotros salimos, estaba un dólar 17 pesos argentinos y ahora el dólar pasa a los 350 pesos argentinos. Entonces, quizás empezar de cero, porque nosotros dejamos nuestros trabajos, eh, sería como remarla, diríamos, en Argentina, como un poco más. Eh, después, culturalmente, la gente, todos, todos nos gusta, está nuestra familia, nuestra cultura, nuestra comida, todos nos llama, pero económicamente, hoy, eh, sería un poco más difícil para volver. Incluso los pasajes de acá a Argentina son súper caros. Pasa? Y alrededor de 2 mil dólares. Para Como ahí. 20 mil pesos. 40 mil. Ah, 40 mil pesos. 40 mil O sea, años. la idea
1: argentina O sea, que tú en ese momento digas quiero ir a ver a mi familia Quiero llevar No, me lleva arriba
3: todo? de Me lleva arriba de 80 mil pesos Porque Camilo ya paga pasaje Así que paga un porcentaje Y me lleva eso Sí, sí, sí en Y este... volver en la combi Son siete años más <risa> Así
1: que, oye eh, En este recorrido Que has hecho por estos países Obviamente, pues Has tenido la oportunidad De convivir con familias De conocer cuál es la situación eh, Político, cultural Social Este ¿Qué nos puedes decir Comparado con México? Con México, México Bueno
3: bueno, hay de todo. Hay mucha diferencia para, para mí, ¿no? Es, es, es mi visión entre Sudamérica y lo que es Centroamérica y lo que es México. Eh, lo que nosotros vimos y más que nada en, en pandemia, ¿no? Es que México eh, quizás de alguna manera siempre el mexicano eh, busca salir, a, salir adelante. Eh, he conocido... Gente de circo mexicano que en pandemia el circo no podía funcionar, han salido a vender, no sé, eh, fruta en la calle, siempre siempre algún taquito, alguna comida, siempre de alguna manera se la arregla para, para poder tener el peso en la casa. Y México te lo permite, no vas a tener ahí atrás, eh, por ahí, no sé, salubridad o el municipio, no sé qué, que te, 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 te agarre las cosas y te las decomise, como he visto en otros países o como pasa en Argentina, que si no tenés el permiso desde el día uno que saliste, que te lo van a sacar. Como que hay una oportunidad. Sé que necesitan papeles y necesitan esas cosas, pero hay como, como una salida más. Y me parece que la gente eh, no deja que su propia gente se caiga. Siempre hay un taco para darle al otro, al vecino, el que necesita, o ropita o algo. Siempre como sociedad, me parece, a mí lo que nosotros vamos viendo se apoya muchísimo. Hay en otros lugares que no pasa por miedo, quizás, a su propia gente. Eh, Centroamérica está... Eh, totalmente empobrecido no, Lo saben, eh, está con esto de Siempre de querer emigrar para, para claro. el norte eh, Muchas familias divididas Muchas creo que de las que conocimos Casi el 100% Su papá, su mamá, sus tío, alguno está eh, también en Estados Unidos Y manda el dinero Pero socialmente y económicamente eh, Siento que son los países Que están como más eh, Lastimados, abandonados No sé que cuesta, les cuesta mucho, les cuesta mucho a la familia salir, Nicaragua sobre todo. Sí, así. ¿Cuál,
1: ¿Cuál es el país más pobre que les ha tocado a ustedes vivir? Porque los recorrieron todos los de, de, los de Sudamérica, sí, los recorrieron sí. todos. Eh,
3: creo que Nicaragua, sí. Nicaragua y Honduras, sí, es donde hemos visto más pobreza en general. Obviamente lo vemos en, en, cuando hay grandes ciudades, eh, a los alrededores siempre lo vamos a ver, pero... En Nicaragua y Honduras, además del conflicto social, es donde más, más vimos que a la, a la gente le costaba mucho, mucho el día a día. Sí. A nosotros también nos costaba el vender o el encontrar una chamba, porque la prioridad eran ellos primero. ¿A quién le voy a vender una pulsera si ni siquiera le pueden llevar el pan a sus hijos? Así que eh, eso fue complicado. complicado, sí. Pero la gente siempre, siempre, siempre amable, siempre. Siempre muy amable con nosotros para, para recibirnos, para contarnos de... de de sus problemas y no, también muy orgullosos de su país, de lo que podíamos ver y recorrer y contentos de que haya personas que igual así quieran, quieran ir a visitarlos
2: así. ¿Cuánto tienes aquí en la Huasteca? ¿O tienen? Eh, en la Huasteca dos semanas ¿Dos, sema okay. dos semanas? Entonces sí, sí, sí. te va a tocar todo lo de Semana Santa viene sí, gente de todas sí, partes sí. de la República y de
1: otros lugares sí
2: Es que es preciosa la Huasteca La Huasteca es uno de los lugares que
3: cuando salimos a viajar, que dijimos bueno, sigamos eh, lo vimos y queríamos llegar y conocer en México, así que no, tienen unas cascadas en unos lugares espectaculares.
2: ¿Qué te ha parecido la gente?
3: También... Eh... Siempre tuvimos una buena viviendo? experiencia. Nosotros vamos y venimos. Ok. <risa> Ahora, te agarra la noche. Donde nos agarra la noche, pero en este momento eh, estamos en el terreno de Ofelia, allá, uh -huh. en eh, Santa Marta. Marta. sí. ¿Por ¿Por Están <risa> Camilo puede andar, tiene lugar para. tiene los animales, pone los animales con Camilo. Pero vamos y venimos y ahí, mejor que la ciudad, ¿no? Estamos más tranquilos nosotros, podemos producir las artesanías y el jugar con tranquilidad. Bueno. Corre aire, hay un río cerca. Entonces, preferimos siempre eso, ¿no?
2: Sí, la naturaleza. La naturaleza, sí, Oye, platícale
1: a la gente que nos está escuchando. Ustedes tienen una página este, en Facebook sí. donde vas tú documentando todas las oh, visitas. Sí. Tiene unas fotos maravillosas. Les voy a pasar el link, Olga. Y ahorita, por favor, nos das el nombre de la página. Sí. Tiene unas fotos maravillosas. Y la narrativa que ella hace, porque bueno, Ileana, voy, voy a abrir la boca. Sí. Este, ella quiere escribir un libro de todas estas experiencias para que Camilo... Una vez que ya esté grande, él pueda conocer todo lo que anduvieron haciendo antes, durante y después de él. Entonces, nos das el nombre de tu página, por favor. Sí, no la, ¿Qué significa?
3: La, combi, la página es Cuobadis Viajera. Está escrito en latín Cuobadis porque, bueno, la historia es larga. Iván tenía una amiga, una señora de 100 años, que cuando le contamos que íbamos a salir a viajar, sabíamos que no la íbamos a volver a ver y ella quería ponerle un nombre. Entonces, elegimos que lo elija. Una señora muy, muy leída. Y bueno, le dijo que le, le, le pongamos Cuobadis Entonces va el nombre de ella Y significa ¿A dónde vas? En latín Entonces le dijo, vos no sabes a dónde vas No tenés un rumbo claro, ¿Claro? vas a, a armar una plática con la gente Y bueno, por eso el nombre lleva la combi Cuobadis
1: ¿Cuánta gente anda como ustedes en, en, no, no, el, en, Colombia, en, en. la huesteca? Ah, U es Cuobadis -ja. uh -huh. viajera con Q Cuobadis con V Así como suena, Cuobadis viajera Sí. Ahorita lo voy a poner Jair ahí en la, en la página para que ponga el nombre. Y por ahí, Jair, le estoy pasando unas fotografías que me estoy robando de tu Facebook sí. para que se den una idea más o menos de qué estamos hablando. Ileana, se renuncia mucho, lo platicábamos tú y yo en, en, en la cena. Eh, Tener que sacrificar tu, tu, tu comodidad dentro de una casa, el tener que seguir a lo mejor el, el sueño de tu esposo, el estar encerrados, y más en pandemia, en una combi, ¿cómo, cómo se lleva el día a día? ¿Cómo, cómo sueño, se logra la estabilidad emocional en la pareja? Ah, bueno, el
3: sueño siempre fue de los dos, ah. los dos siempre fuimos muy viajeros, la verdad que en eso eh, fue una suerte porque... eso sacó a quién, los dos? Dijimos viajemos, siempre quisimos viajar, siempre todos los fines de semana viajamos y ahora dónde, ahora dónde, y si vamos un poco más, así, ah, la verdad que no sé quién dijo vamos un poco más, pero los dos siempre desde el principio de acuerdo. Y bueno, son 24 horas, casi siempre en la pareja, uno se va a trabajar 8 horas, el otro se va a trabajar 8 horas, vuelve a casa, comida, cena, los hijos a dormir y ahí, charlamos un rato y se terminó, sí. claro. Eh, ahora son las 24 horas del día, juntos los tres, ahora... Pero bueno, fueron seis años de las 24 horas del día juntos los dos. Lo que pasa es que encontrás, te encontrás con mucho tiempo y un montón de otras cosas. Por ahí, más tiempo para uno mismo y compartirlo con el otro. Y si te está llevando bien, es a menos. Obviamente, tenemos peleas y cosas que le pasan a cualquier pareja. Y en ese momento, espalda con espalda, pero no decir otra cosa. <risa> y uno mira para un lado y el otro para el otro. No hay mamá, hermana, nadie con quien a dónde me te voy a descargar. Salir, no sí. Ahí existe el teléfono, por suerte, y vamos hablando, pero. Si no, obviamente hay muchísima gente viajando como nosotros. Conocimos un montón de, de ruptura de pareja porque o te fortalece o, o te rompe. Porque conoces lo mejor y lo peor en todo momento. Ahí. así que vale. O te escapas por ahí corriendo a algún terreno para el parque, para cualquier lado, pero, pero no más que eso. Pero por suerte... Nosotros
1: sobrevivimos. A eso. ¿Hay más gente que como ustedes están viajando en su sí. combi?
3: Sí, muchísimo, muchísimo. Tenemos amigos viajeros eh, que venimos cruzando desde que salimos y lo vamos cruzando en distintos países, eh, pero muchos, le puedo nombrar muchos, muchos viajeros, sí, con, con sus páginas, sus redes, pero hay un mundo que quizás eso sí, cuando salimos no sabía que, que existía tanta gente viajando en su vehículo. Así. Y durmiendo así todo, como duermen ustedes. ¿sabes? Todo, todo, igual, todo. O sea, la, la misma forma de viaje, a, o algunos con más economía, otros con menos, distintas formas de mantenerse, pero sí, hay mucha, mucha gente viajando.
1: La gente que, que estamos establecidos, escuchamos hablar de mochileros o de viajeros o de caravanas, como, como les quieran llamar, y luego, luego se nos viene a la mente, bueno, que están viviendo? Mucha gente piensa que viven de la caridad de la gente, que ustedes, la mayoría de la gente no es gente productiva, sino que vive de lo que le da a la demás gente y están muy lejos de, de ese concepto, ¿cierto?
3: Sí, 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 muy lejos de ese, de ese concepto. Eh, incluso hay viajeros que siguen teniendo un, un trabajo estable, por ahí trabajan remoto con sus computadoras, o, o quizás viajan un tiempo seis meses hacen una temporada de trabajo en otro lado, pero siempre nosotros, todos los viajeros que conocimos, siempre de alguna manera hacen eh, girar el dinero por donde van y van trabajando. No, de la caridad, la verdad que jamás vi, más allá de las personas que piden, pero no son viajeros del estilo de viaje que nosotros hacemos y conocemos. Lejos, lejos del tema de la caridad.
1: El tema de la inseguridad, porque estamos hablando de países de Latinoamérica, de América del Sur, y se habla mucho de la cuestión de las guerrillas, de los temas de grupos armados. ¿Cuál de estos países es el más complicado en materia de seguridad que a ustedes particularmente les haya tocado vivir?
3: Eh, particularmente nunca tuvimos un problema eh, de seguridad, la verdad que jamás. Siempre gente buena, siempre familias ahí eh, esperándonos, conociéndonos, invitándonos. Mucho tiempo también en la calle, ¿no? Siempre... Y cruzamos Bueno, personas de todo tipo, pero nunca tuvimos un problema así. Eh, en Colombia nos han escoltado porque hemos pasado por zona de guerrilla, pero la policía ahí escoltándonos, cruzamos la zona y nunca tuvimos un problema, más allá de toda la historia que tiene con la guerrilla Colombia. Creo que hoy está un poco peor que cuando nosotros cruzamos. Eh, en Colombia y en otro lugar, ah, y en Honduras, eh, había una manifestación muy, muy grande en todo el país en el momento que cruzamos, fue 2000... 18, finales del 2018, y también nos escoltó la policía. Pero particularmente con nosotros, jamás Eso un problema. El Salvador, con el tema de las maras y demás, siempre la gente avisándonos, acá sí, allá no. Pero nunca, nunca tuvimos un, un problema, la verdad. Siempre, siempre bien. y aquí en nuestro país? Igual, siempre. Yo creo que uno está sí. vibrando... Eh, no trae energía, entonces eso no se atrae ni, ni lo pensamos, no sé nosotros dormimos en la calle en una plaza con nuestro hijo y ni lo pensamos, estamos tan seguros ahí adentro y tan acostumbrados a nuestra vida que no... Y también algo que pasa mucho, eh, que quizás no estamos tan contaminados de noticias, porque como no estamos con la televisión, no estamos en nada de eso, siempre como... en nuestro rollo, diríamos, eh, siempre estamos muy tranquilos, ¿no? Cuando algo sentimos que por ahí por ahí se agudiza un poco esto de, de, de decir mmm, acá no me gusta, vamos a movernos, esto no parece muy tranquilo, y siempre la gente está ahí diciéndonos, chicos, por ahí mejor acá nos estacionen, vayan a dormir a tal lado, o muévanse para acá, entonces siempre escuchando también a la gente de, del lugar.
1: ¿Los han discriminado, Elena? ¿Los han hecho, se, hecho sentir mal? ¿Los han tratado mal? No, creo que jamás. Eh, no
3: no hablan en inglés porque piensan que Iván viene de allá pero Ahora es que, es que Iván tiene familia sí, este, rusa sí es, pero la, la, la rusa. no no jamás la verdad que no no discriminación no jamás jamás quizás alguien que no empatiza con, un via con el viaje sí, pero nunca no nada que nos haya, sentido, haya hecho sentir mal pero más allá de eso. La verdad que parece todo color de rosas pero realmente es así, ¿no? Después el viaje tiene sus cosas, ¿no? Hay veces que te estás muriendo. Nosotros, Camilo, salimos a viajar y agarramos toda la Baja California en pleno calor. Y bueno, y no la estás pasando bien. Está en el paisaje más lindo del mundo, el mar corte, pero te estás muriendo de calor y te querés ir. ¿Hace más calor que la Huasteca? Sí, hace más calor que la Huasteca. No hay una mata y no hay una sombra donde ponerse. Bueno, más calor que la Huasteca en este momento. Yo sí, porque no te no no ha tocado. No me tocado. exactamente. Entonces, lugares así o no sé. El frío, la verdad que lo hemos pasado con Iván solo en el, en el sur, allá en la Patagonia. Hemos agarrado semanas de nieve, pero... Eh, ustedes que son mamás ya saben, uno lo pasa, se toma algo caliente, se abriga por demás, se duerme emponchado y listo por suerte con el bebé no nos tocó eso, pero si sí nos tocó mucho calor, entonces eh, en ese momento la estás pasando mal no es siempre que todo es paisaje, todo es bonito, hay momentos que la pasás también mal como la vida misma esa es nuestra vida y uno tiene malos días, buenos días y, y, y ahí sí va ¿Y al bebé lo dejaste con él ahora? El bebé está con, con Iván. Sí, okay. sí, sí, sí. Está en el pipi. Ah. Estamos en el pipi. Ahí sí, están está esperando, jugando. <ríe> sí, ahí en, en el Ahí parking. estás vendiendo las artesanías sí. en esos momentos. Hoy vamos a estar hoy y mañana domingo ahí para vender. ¿Y qué vendes? Eh, todo artesanía de macramé que es tejido con piedras, sí, bueno, todo lo que es cuarzo, piedra, acá tenemos a... A, sí, sí, sí. a, a mi clienta. Pero sí,
2: andamos Para,
1: tejiendo. La ¿eh? buena suerte, las malas vibras sí. y todo oh, eso. Sí, ah, sí, sí, sí. Y sí, ella sí, hace sí. unas pulseras maravillosas en macrame y en piedra, padrísimas. este Son unas artesanías, porque ¿verdad? es el trabajo que le, el amor que le imprimen al trabajo que hacen, son piezas únicas. Este, y bueno, es la pregunta que te hacemos, a dónde llegas es lo que te pregunta la gente, o sea, ¿de qué sí. vives?
3: Eh, la gente... Lo primero que pregunta es ¿de, de qué vivimos. Ahí estamos las artesanías y cuando no alcanzan las artesanías, porque no en todos los pueblos, hemos estado en pueblos inhóspitos que no le vendés a nadie y ahí empieza el tema de hablar casa por casa la chamba y si, se corta, si no se corta el pasto se pinta una casa, si no se pinta una casa se trabaja en algún restaurante, en algún barcito lavando platos. En Chile me acuerdo que he limpiado hasta casas, pero uno hace... ¿Y ahora
2: con el bebé cómo le hacen si ahora, llegase ahora, a pasar eso? Ahora con el,
3: si llegase a pasar eso, uno de los dos sale, siempre. Okay. O Alguien o sea, se tiene Iván que quedar con el bebé. está dispuesto también para eso y alguno se queda con el bebé, él se queda con cualquiera de los dos, así que siempre el que le salga primero el trabajo, va. Es
1: pues que bueno. Nos
3: vamos defendiendo.
1: A mí me gustaría destacar la manera en que están educando a, a Camilo, así se llama su bebé, de un año ocho meses. Porque Camilo, en el año ocho meses que tiene, me platicaba Eliana no, no ha probado nunca el azúcar. Ningún alimento procesado, su alimentación está severamente cuidada con puras cuestiones naturales, porque quieren eh, que su sistema inmunológico esté lo más vigoroso posible.
3: Sí, eh, yo creo que van las oportunidades que tiene cada papá, cada mamá. El, el tipo de alimentación que nosotros le damos a Camilo requiere tiempo, compromiso, sí, y... y... Y ganas ¿no? de, de, de estar todos los días. Todos los días le cocinamos nuestra comida. No usamos azúcar. Nosotros tampoco la consumimos. Porque también tenemos que predicarle a nuestro hijo con el ejemplo. Eh, no consume harina eh, de trigo refinada. Sí, la de maíz. La tortilla fanático. El tamal. <risa> sí eh, No consume... Eh, por ahí consume otros tipo de aceite. Aceite de coco, de oliva. Cosas así que sirven mucho para el desarrollo de su cerebro. Nosotros... Camilo, desde que lo planificamos, nosotros nos instruimos mucho, leímos mucho, tuvimos una partera porque Camilo nació en casa, no nació en un hospital. Eh, ella también nos informó muchísimo de lo que venía y, y del tipo de, nos, de crianza y de educación alimenticia que nosotros le queríamos dar. También la idea de alimentarlo así y de cuidar su sistema inmunológico y demás. Yo creo que todos, por más que sabemos que es riquísimo todo lo que viene con harina y azúcar... Todos sabemos en el fondo que nos hace mal. Pero un niño tan chiquito, tan sano, tan eh, virgen en eso, cuidarle de su sistema lo más que podamos cuando depende solamente de los papás, es para nosotros lo ideal. Después cada mamá con el tiempo que puede. Además hay cosas muy sencillas, comida real, ¿no? Carne, huevos, eh, verduras, no no, no meterse tanto en cosas complicadas, complicadas o estar comprando, no sé cosas así de, de enlata que ya tienen
2: químicos ¿no? si no completamente sí, orgánicos no químicos.
3: lamentablemente hoy la industria le pone a todo azúcar sí, claro. a todo le pone azúcar para crear esa pequeña adicción que hace que quieras volver a consumirlo entonces sí. eh, nos vamos a lo más natural ¿no?
2: Que... Qué bueno, pues muchas felicidades muchas gracias, eh, por eh. esta ejemplo Ofelia, <risa> nosotros vamos a ir a una pausa sí. vamos a hacer este paréntesis tenemos este compromiso con nuestros patrocinadores pero regresamos así que no le cambien de mesa huasteca
1: la gran compañía desde la puerta grande de la Huasteca Potosí con 25 mil watts de potencia, transmitiendo desde Londres y Atenas y Número en Lomas Poniente, Ciudad Valles San Luis Potosí, México Teléfono en cabina 481-382-0052 y en el mundo escucha Grupo Radiofónico La diferencia de escuchar radio XHCB.
0: 98.1 DF. En Chedragui por ti cuesta menos. 30% de bonificación en monedero en todos los champús Caprice, Optims y Estefano. Sí, 30% de bonificación en monedero en todos los champús Caprice, Optims y Estefano. del 10 al 13 de marzo.
1: 5G ya está en la mejor red Activa tu plan Telcel Plus 5G 4 con 10 GB para navegar Y redes sociales sin límite Además puedes llevarte un equipo incluido La máxima velocidad en el mejor Plan solo con Telcel La mayor cobertura y velocidad
0: Consulta términos, condiciones, políticas y restricciones En Telcel.com Claro, en la fiesta te metes lo que sea para pasarla bien Pero en realidad, ¿sabes qué te estás Metiendo?
2: Muchas drogas químicas Son elaboradas con ácido muriático Sosa cáustica y reticida Su bodega lanza sus ofertas de fin de semana. Vigencia sábado 11 y domingo 12 de marzo.
0: Bebida Home Sport Varios sabores, nuevos 600 mililitros, 3x2. Suavizante, suavitel, complete. Varios aromas, 800 mililitros a 22.50. Bistec de res económico para azar y taco, kilo a 129.90.
3: Te esperamos en todas nuestras sucursales valles. Tamuin
2: Tamazunchale, Gilitla y Ébano. Su bodega para
0: la Renovación Carismática Católica en el Espíritu Santo de Ciudad Valles lo invita al próximo Encuentro diocesano de Matrimonios este domingo 12 de marzo a partir de las 8 de la mañana en la Casa de la Comunidad. Donativo por matrimonio de 150 pesos. Mayores informes al 481 100 14 y 481-38-927-66. Tendremos traslado de catedral al evento. Un fuerte abrazo y que Dios les bendiga.
1: En esta primavera,
0: Llega la primavera a Macusa y con ella estas promociones. Piso 18 por 50 desde 199,90 y porcelanato 60 por 60 desde 399,90 metro cuadrado. Disfruta la llegada de la primavera a Macusa Carretera Y, Valle Tampico teléfono 481-38-223-17. Servicio de reparto a toda la Huasteca.
1: Gracias por continuar con nosotros cuando son las 11 de la mañana con 38 minutos. Estamos platicando hoy de eh, ejemplos de mujeres emprendedoras, mujeres eh, pues dueñas de su vida y de su tiempo. Hoy tenemos en, aquí en el estudio de CB La Gran Compañía a Eliana López Giuliano de Nacionalidad eh, Argentina y es una viajera. Eh, que ha estado junto con su esposo eh, recorriendo todo Latinoamérica, de sur a norte, está actualmente en nuestro país desde el 2018, desde agosto, ah, agosto, agosto finales de agosto años, del 2018, visitando eh, diferentes estados, conociendo a mucha gente, eh, traen experiencias y, e historias extraordinarias sobre Cómo eh, pues eh, ha recibido muy buen trato y, y lo destacan mucho aquí en, en, en nuestro país. Nos la gente so, somos muy cálidos dicen. Sí. Ellos.
2: Nos preguntan eh, que si tienes aquí afuera la combi. No. ¿En está, en está? ¿En ¿En está en el Pipila, ah, sí, okay, en está el parque. ¿en el parque bueno, para aquellos que quieran irse a tomar la foto... Allá están, allá está la combi, sí. Bueno, hay que decir a tu esposo que no la traiga, ¿no? Para que tomar la foto.
3: Estamos y... cerquita, así ¿Sí? que tendría ¿Sí? que venir. Sí. Fíjate
2: no, que, pues, que, bueno. que
1: la movilidad de ellos, por por la cuestión de que me decía, oye, ¿dónde puedo ir a conseguir esto? ¿Puedo ir a conseguir otro? Y yo soy muy mala explicando las direcciones, ¿verdad? Y porque te, te, ¿Te acostumbras, ¿no? te acostumbras a, a, a la aplicación del celular, pero que te pregunten y tú les des la ubicación. Pero yo les daba unas señas y ellos llegaban, o sea, de la costumbre de recorrer el sí. mundo... Ya saben dar con las direcciones. Exacto,
3: porque la combi no es el vehículo diario para estar, es nuestra casa. Entonces, donde paramos, deja? la dejamos, acomodamos todo para vivir, porque empezaba a sacar, imagínate, toda tu cocina, sí, claro. la cama hecha, la ropa, los asientos dado vuelta para poder tener más espacio, todo. Si yo quiero ir a comprar tortilla, no voy a usar la combi. No, tengo que caminar. Estamos súper acostumbrados a caminar. Eh, incluso le decíamos, Ofelia, antes de, de que nazca Camilo, un día antes caminamos seis kilómetros haciendo eh, un tema de migración. Caminamos seis kilómetros, nosotros ya con la panza de nueve meses, ya en fecha de embarazo, todo, pero estamos súper acostumbrados a caminar para todos lados. Y nos ubicamos, se ubica más Iván que yo. Yo me puedo perder más fácil, pero, pero sí, siempre siempre caminando para todos lados.
2: Muy bien, pues bueno, ahí está. Y bueno, nos platicabas algo bien, bien, bien padre que lo decíamos atrás de micrófonos que nos gustaría que nos compartieras porque a veces nosotros que tenemos, que somos padres de familia y que tenemos que pagar ya una licenciatura a nuestros hijos, sí. muchas veces, a veces no se llega a valorar lo que uno llega este, a invertir en nuestros hijos, ¿verdad? Sí. Y se les hace muy cómodo y muy fácil, pues truncar la carrera y dejarla a medias. Pero tú nos platicabas de que en Argentina eh, las carreras, bueno, al nivel educativo es gratuito, ¿verdad? El nivel educativo es gratuito. Obviamente, Hasta a nivel universitario.
3: Todo, universitario y puedes hacer, bueno, los eh, doctorados y demás, se pueden hacer gratuitos también. Okay. Eh, está la, el ejemplo más grande en la Universidad de Buenos Aires, que es la UBA, eh, que lo que te pide es un año de ingreso, le, le comentaba yo a las chicas, es, se le dice CBC. Son materias en general que te nivelan como para entrar a la universidad y una vez que pasaste ese año de ingreso, que lo puedes hacer en un año, lo puedes hacer en dos, pero vos primero tenés que pasar el CBC, y una vez que pasaste el CBC ya empieza tu carrera. Así que cualquier carrera que te dice, no sé, psicología 6 años, medicina 10, se le suma un año más del CBC. Eh, lo que pasa mucho es esto de la deserción en la carrera, es que tenemos por ahí el argentino, que nosotros lo valoramos ahora afuera, ¿No? tantas familias pagando universidad, pagando universidad, eh, la familia lejos o los papás esforzándose mucho porque no hay universidades gratuitas. El primer ahí lugar que lo vimos fue Chile, que es muy caro, muy caro que, que, que los chicos estudien, y en cambio bueno, eligen una carrera y van por eso y siguen adelante porque, porque saben el esfuerzo que es el de los padres pagarle. Eh, y lo vimos que en Argentina muchísimos chicos obvio lo aprovechan y, y nosotros agradecidos de eso, que la medicina y que la, la educación sea gratu gratuita pero también pasa esto de la facilidad de desertar, ¿no? Bueno, no me gusta esta carrera, cambio el CBC, empiezo otra vez, voy por otro lado, y es lo que hablábamos, Se ¿no? Se terminan las
2: universidades.
3: Aquí tenemos varios también. ¿no? Tenemos 20, 25 años de universidad. Pero bueno, no es todos los casos, también está el esfuerzo de los padres, porque nosotros, por ejemplo, de Mercedes, tenemos a 100 kilómetros la universidad. El CBC, no sé en este momento, quizás cambió, pero el CBC lo podías hacer en Mercedes, pero después eran 100 kilómetros todos los días para viajar, eh, para estudiar entonces tenías que subir al famoso 57 que es un, un colectivo que allá hay un bus y viajar los 100 kilómetros estudiar, volver los 100 kilómetros a tu casa o que tus papás hagan el esfuerzo de poder de pagarte yo. un departamento okay, o algo en la cara, capital y la, vida también. la renta y la vida es cara Sí, eso es lo que tiene. Pero bueno, tenés libros gratuitos, tenés como más llegada, más accesibilidad al estudio.
2: Por eso sí. eh, decía, ¿verdad, ofelia Que a eh, ustedes les gusta mucho leer, ¿no? Sí, Porque sí, sí. así les enseñan, así los preparan.
3: Sí, y también, eh, bueno... Va en gusto, ¿no? Si te gusta leer, nosotros siempre nos gustó leer, en casa nos gustaba leer y en viaje tenemos muchísimo más tiempo para leer. Entonces, como que uno cuando agarra ya ese hábito, no lo dejas. te gusta leer, no no tenemos pantalla, no tenemos televisión. Eh, hoy le contamos cuentos a Camilo, que no sé, expande un poco más su, su imaginación, eh, canciones, música, pero, pero creo que es... Es, no sé, es súper nutritivo estar leyendo todo el tiempo. No llevamos libros adentro de la combi, pero tenemos un libro, un ebook digital, digital que ahí no sé, tenemos como más, tres, más de 3.000 libros para Con leer. Con eso más que suficiente. Sí, sí, sí. Ahí, ahí nos vamos turnando para leer entre los dos. Muy mm
2: -hmm. bien. Pues enhorabuena. Felicidades también nuevamente por esta experiencia que sí, hoy nos compartes sí, ¿Cómo eh,
1: está el desarrollo de las mujeres en cada uno de estos países, Eliana? ¿Cómo ves, qué país está más tiene más limitada a la mujer o todavía no, no alcanza esa carrera hacia el emprendimiento, hacia el empoderamiento? ¿Y, y qué países ya están en ese proceso?
3: Uy, bueno, <ríe> qué largo esto, porque eh, según mi visión, ¿no? lo que yo vengo viendo y nuestras experiencias, eh, el, el machismo y, y la mujer sumisa está a lo largo de, todo, de toda América, de toda Latinoamérica, yo creo que hasta a nivel mundial, ¿no? Eh, pero se están viendo y se están generando muchos, muchos cambios ¿no? eh, en Argentina, porque es mi país y porque lo sigo, hay muchísimos cambios muy grandes, eh, están todas las mujeres ahí con nuevas leyes eh, marchas, luchas eh, que, que sea más visible todo lo que le pasa a la mujer eh, el tema de los femicidios eh, sigue siendo enorme, pero también hoy siendo más visible quizás eh, la ley se ocupa un poco más de esos temas Antes aparecía fulana, la mataron Y bueno, se olvidaban del tema Y ya no más Hoy hay una marcha atrás de eso Una lucha, mujeres que están Bueno, muchísimas cosas Argentina, Colombia Creo que Brasil es bien fuerte Y México también Siempre se da mucho en las grandes ciudades ¿no? Que vas a ver esa lucha, ese cambio Esas mujeres en movimientos ¿No? Pero bueno, también están los, la, las ciudades chicas, los pueblos, donde todavía hasta la forma de llamar a, al esposo, ¿no? La, el, el, no sé, su señor, o, o cosas que vos decís, bueno, esta mujer está totalmente bajo el ala de un hombre, ¿no? Eh, ¿no? No sale a trabajar porque el hombre no la deja, no hace tal cosa porque el hombre no la deja, pasa hoy, año 2023, y capaz lo tenés acá, un pueblo de 25 kilómetros. Y ni hablar que es Centroamérica, ni hablar hay una diferencia grande entre las comunidades por ahí nativas y las mujeres que viven en la ciudad pero las dos viven en algún mo en algún punto la misma situación ¿no? bajo esta represión por decirlo así del machismo eh, y co porque así están enseñadas ¿no? Que, que tienen que atender que tienen que hacer que tienen que no no si no le permiten no lo hacen y, y lejos o sea, de emprender algo por ellas mismas sin tener que pedir un permiso y la mujer, eh, no sé, se tiene que dedicar solamente a la casa y a los hijos, es lo que nos vienen enseñando y enseñando. Para poder desaprender y desarmar todo eso, por suerte por suerte eh, existe esta lucha que hay con todas las mujeres o todas las que vamos ahí como hablando y llevando, pero
2: pero bueno, falta un montón todavía. Así falta es, eh, nos eh, compartiste nuestra transmisión en Argentina. Sí,
3: ahí okay. está, creo que mi hermano y mi sí, familia me están escuchando. Te pregunto creo. precisamente porque
2: eh, Matías López dice, él y Reina te queremos, eh, Marcela <ríe> Williana. Es mi mamá. Ajá, te felicito, hija. Ah, sí. Sí, sí, sí eso sí. es lo que están eh, diciendo. Nuestro Nuestro amigo Yeyo Ábalos, Ye -Yo Aurelio Ábalos, nos dice que <ríe> excelente entrevista. Gracias. Una persona más nos dice que ¿A dónde vas? Esa es una película religiosa. Eh, el nombre que le das a. a mucho a tu, español a, a tu nos página. ha dicho
3: que, que ¿A dónde vas era la película? Pero sí, quizás la, eh, se conoce mucho por, por esta película. La conocimos más que nada la película cuando vinimos para este lado, pero ya en el sur. Cero no, 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 nadie, nadie. nadie nos decían de la película Pero acá empezamos a escuchar el tema de la película Se ve que se vio Deja sí.
1: platicarles que el día de ayer Ileana vino a Valles porque la invitaron, Olga sí. A ser la lectora de un libro sí. Ahorita nos platicas tú qué libro es Que escribieron mujeres que están en, estaban aquí en el reclusorio en Valles Pero que ya fueron movidas, fueron
3: movidas ¿Eran argentinas? o qué? No, no, okay. mexicanas Mujeres okay. mexicanas Que, bueno, el libro se llama Derribando muros Okay. Creo que de la parte de cultura, eh, acá en Valles le, les dieron la oportunidad de poder acercarse un poco más a la literatura y okay, a sí. quienes estaban okay. eh, interesadas. ¿Conociste a Patti? Conocí a Patti, sí, que fue quien, quien me llevó. a no, ¿Y me otra invitó? Patty. No, otra, otra Pati no, otra otra pat okay.
2: pat no <risa> Bueno, es que como ya ves que Patti <risa> los batones sí, de los se conoció en el
1: parque Pipi, los conocieron a ellos y se hizo la amistad y Patti invitó a Iliana A leer. A leer este libro.
3: Bueno, interesante, sí, en Interesante porque bueno estas mujeres eh, lo cuentan al principio de la historia, ¿no? Nunca se habían acercado quizás a algún libro, nunca habían leído, más allá de la Biblia. O hay una que cuenta que, que su papá sabía muchos poemas, más allá de que no sabía leer y escribir. Muchas de ellas no sabían leer y escribir, entonces le empezaron a enseñar ahí. Eh, fuerte también porque hay muchos poemas ustedes como saben en, en la cárcel cuando sí. las mujeres tienen hijos eh, los dejan estar hasta los tres años ahí con sus mamás yo sé que es sano para para un niño que se vaya de ese ambiente tan hostil claro. pero también es el desapego de su mamá sí. entonces muchas de ellas en ese momento estaban viviendo que se estaban llevando a su hijo ah. viste es, es duro, entonces bueno empezaron a escribir lo que sentían lo que vivían ahí y es como de alguna manera se acercaron a esa libertad que quieren sentir. Muchas de ellas, eh, presas hace más de 30 años, eh, por ahí cómplices de algún secuestro, sabemos las historias. Eh, hay algunas que ya están libres por buen comportamiento, pero hay tres de ellas que las trasladaron a Ciudad de México, porque tienen para largo. Sí, claro. La mayoría eh, tiene que ver con la relación con los hombres. Sí. Eh, eh, han matado a su marido o estaban en complicidad con el esposo que era secuestrador eh, siempre así no como siempre las eligieron también porque la mayoría tiene esto el, en relación con el hombre el delito lapeo, sí el apeo sí, sí sí siempre Y el eso. libro de
2: qué de quién era, ¿Era son, de relacionado a eso
3: no el libro ah. son poemas ah, okay. y escritos que hicieron estas mujeres que, ah. que les acercaron les, les, fue largo no el, el, el proyecto le dieron lectura, les enseñaron a leer y escribir, más o menos le dieron algunas herramientas literarias para, para que ellas puedan crear algo, ellas escribieron, con dinero de otras mujeres que también apoyaban este, este proyecto, pudieron imprimir algunos de los libros, también está en e-book, y Gavino, un muchacho que es artista acá, que me parece excelente, que es muralista también, eh, hizo la tapa del libro y sacaron ese librito. No, no está a la venta, pero fue para, para apoyar este este proyecto, para que se siga dando en la cárcel, para que siga haciendo... Acercar un poco la literatura, ¿no? A, ¿Y, a, y a eso a fuiste jugos. tú,
2: a leerlos. Fui a leerlos, oh, sí,
3: okay. fui a leerlos. Sí, sí, sí. ¿Y qué
2: aprendiste de de, de, de de estar con ellas ahí?
3: Yo no estuve con ellas, no ah, okay. están... La, se, estuvieron libres... De, eh, a mí me parece y celebro que, que por lo menos se les acerque una herramienta más para cuando salgan otra vez a la vida y ojalá puedan salir, porque hay algunas de ellas que ya tienen perpetua, digamos. Sí. Eh, pueden acercarles, todas tienen hijos, acercarles estas herramientas a sus hijos. Eh, hablamos de posibilidades también, ¿no? Quizás ellas en su niñez, en su adolescencia, no tuvieron las mismas oportunidades que uno tiene. Eh, na, no pudieron ir a la escuela, no tenían el dinero, tuvieron que salir a trabajar y todos sabemos desde dónde vas, eh, vas creciendo y te vas desarrollando, eh, vas forjando ahí tu futuro. Ellas no tuvieron las posibilidades que, que quizás tenemos todos los que están acá, pero si sí, les acercan literatura, libros, escritos, les enseñan a leer y escribir, y es algo que a ellas las libera, les gusta, quizás se lo pueden trasladar a sus hijos. Entonces, sí. que pueda seguir este proyecto, ojalá que el gobierno apoye a estas mujeres que, que se lo acercaron en principio eh, y que pueda seguir eh, habiendo arte, literatura, cosas que no sea tan... algo que, la, que las deje expresarse un poco más y salgan de, de lo que es vivir ese encierro que obviamente sabemos que no, no es nada lindo para nadie.
2: No, pues no. Uh -huh. Tan solo con el simple hecho de estar encerradas, ¿no? Sí. Y la verdad, muy complicado. Muchas gracias. Dice Fresita Varos, felicidades a esta gran mujer, ejemplo a seguir, Dios la bendiga Muchas
1: gracias. Gracias. Este, Iliana, eh, ¿cuál es el plan que tienen tú, Iván? ¿Tienen ya, Camilo? Eh, ¿Qué van a seguir haciendo esto hasta que termine su vida, hasta que sean ya personas adultas? ¿Qué han platicado ustedes?
3: Bueno, planes hay muchísimos. Eh, desde que nació Camilo, obviamente el viaje es otro, Hoy las prioridades cambian, siempre estamos con el ojo sobre él, las prioridades para él, también con ganas de mostrarle el mundo ¿no? como lo vemos nosotros. Eh, hablamos mucho de la educación de Camilo, cuando Cami sea el momento de su educación, del kinder, digamos, como le dicen ustedes acá, nosotros creemos que es muy necesario, él socializa mucho, es ne eh, con niños de su edad, eh, vos lo ves con tus hijos, viste lo que es Camilo, siempre se acerca a los nenes, juega y demás. Creemos que es necesario esa socialización, eh, pero además que empiece a, a tener lazos, ¿no? Eh, las amistades largas, que empiece, empiece a estar con niños de su edad más tiempo todavía. Eh, creemos y apuntamos a una escuela alternativa, ¿sí? también nuestra forma de educar, nuestra forma de, de vivir, es alternativa como la escuela que vamos a buscar con Camilo, otra forma de educación. Una escuela alternativa son eh, lugares donde educan, enseñan, eh, eh, quizás de, de otras maneras, no como las escuelas convencionales. Hay un montón. Les puedo nombrar las más conocidas, lo que es la escuela Montessori y la escuela Waldorf. Eh, lo que pasa es que también quizás son escuelas eh, caras, costosas económicamente, pero... Hay muchas personas con proyectos, nosotros por ejemplo en Oaxaca hay unos chicos que también viajan, viven, tienen niños como nosotros que tienen el proyecto de, de formar una de las escuelas de alternativas que toman de estas escuelas, Montessori, Waldorf y así, para dar la educación y bueno, se arma una escuelita ahí con los niños que quieren ir y bueno, se educa totalmente distinto, ya de por sí no van, no van por, por edad en los cursos, por ahí hay edades mezcladas, se trabaja más... Eh, viendo y apuntando hacia dónde quiere ir el niño, porque muchos, no sé, sabemos muchas historias, por ejemplo, ayer me enteré de la historia de Gavino, este chico que pinta, que él estudió abogacía primero, pero toda su vida le gustó pintar, pero él, él siguió con la escuela, siguió con la escuela, siguió con la universidad, así como tenía que hacer, y cuando terminó esto, de que le quería dar a los padres, decir, bueno, ya terminé de estudiar, me dedico a lo que quiero, Abandonó totalmente la agroagogía y se fue a las artes plásticas y por fin, después de los 30 y algo de años, estuvo haciendo lo que quería. Estas escuelas lo que tratan es de eh, guiar al niño para donde parece que es eh, que le gusta, lo que le gusta hacer. ¿no? Acto. Acto, sí. Si le gusta el arte, el arte, si le gusta el deporte, las matemáticas, las ciencias, como que lo van guiando más para, para ese lugar. Y un montón de otras cosas, ¿no? Siempre va a tener la educación y lo mismo que, que te dan en una escuela convencional. Pero bueno, nosotros hoy, teniendo la oportunidad de elegirlo, elegimos eso. ¿No? Sabemos que hay un montón de, de, de mamás y demás y familias que no pueden. Van a la escuela pública, a la escuela convencional y, y eligen eso. Nosotros hoy, teniendo la oportunidad, elegimos eso.
1: ¿Ya eligieron en, en dónde, en qué país, en qué no. estado van a echar raíces? Eh, hay un montón de proyectos por todos lados,
3: pero no, no en eso es que no, no estamos claros. Eh, como decimos, Argentina nos gusta muchísimo. Hoy no está económicamente bien. Costa Rica es un país que nos fascinó porque la naturaleza y cómo se vive es algo que es de la forma que nosotros quisiéramos vivir con Camilo. Eh, México tiene unos lugares espectaculares y no, se nos van present presentando proyectos de Oaxaca, acá. Yo creo que se ¿Pero? va a quedar aquí el agua,
2: <risa> porque ya va a probar agua sí, sí, de la sí, región. Sí, sí, Le sí. gustaron a
3: Camilo los tamales sí. de acá. Yo
2: casi estoy segura que aquí te vas. Aquí se van sí, a quedar. Sí. Pero bueno,
3: ahí, ahí vamos viendo. Vamos Muy viendo bien, pues.
2: Ofelia, el tiempo se termina, Está rapidísimo bien. se va esta hora, la verdad, bueno. y más con ella aquí presente, la verdad que este fue muy rápida esta hora, muchas gracias. con toda esta experiencia que hoy nos compartes, enhorabuena y muchísimas felicidades para ti, tu esposo, y pues ahora que se suma tu niño. El bebé.
3: Bueno, muchas gracias a ustedes, gracias Ofe por invitarme y por el espacio. Regrese, eh, recuérdales a la gente, eh, tu página ¿dónde te pueden seguir? la página se llama Cubobades Viajera, estamos en Facebook y en Instagram ahí, la vamos actualizando cuando podemos y bueno, ahora vamos a estar en el Pipila todo el fin de semana así que el que se quiera acercar ahí a charlar un rato nos faltan los mates que ya está por llegar es tema aparte para hablar, el mate bebida argentina que tomamos todo el tiempo pero pero ahí vamos a estar en el Pipila para el que quiera compartir, y charlar sí, un ratito el mate
1: se toma allá en Argentina como aquí el café a toda hora del día muy bien. A ¿Calientito hora, ¿sí? o qué?
3: Caliente. Yo creo que se toma más que el café. ¿Tú crees? Sí, nosotros con Iván cuando hay mate nos tomamos dos o tres termos de mate a la mañana, dos o tres termos que serían dos o tres litros de y quizás el café si ya te tomás. No es, sé, si me está escuchando mi mamá, mi mamá toma de café todo el santo día, eh, pero nosotros, eh, si tomamos café todo el día, quizás te, te hace mal. El mar aquí es nos hojas, es una infusión bueno, de hojas. Bueno, aquí
2: nos ojos, dice Andrés Sánchez, dice, hola, buen día. Dice, si su estancia en San Luis Potosí coincide con algún evento artesanal, está invitada a participar. Oh, muchísimas Saludos. gracias. Sí, Ay, <risa> gracias sí entonces ahí checas en la página para que localices a, a esta persona que nos escribe y, y pues bien. puedan sí, invitarte sí, sí.
1: también ¿eh? de, sí. de verdad hace, hacen unas pulseras preciosas este yo ayer le estaba echando el ojo una que estaba terminando Ay. tu esposo de, ¿De seguro decir, ya traes si las... alguna verdad Sí, ya traigo. bueno ahorita no las traigo porque ah. son en color verde y café pero están preciosas de verdad ah. conozcan a Ileana ya está Anil... la este fin de semana ¿También? sí también ah, okay. Este y anillos anillos. Este, conozcanla vayan a conocer a su familia de verdad es extraordinaria tiene una vibra tan bonita y bueno me imagino que aquí Olga Lolo la sintió sí eh, son gente muy <risa> linda, gente buena, gente que trae esta experiencia a otros lugares y de verdad vale la pena la retroalimentación muchísimas gracias Ileana, gracias. que tengas gracias un excelente día, gracias, gracias. muy buenos días
3: Gracias.
0: esto fue Mesa Huasteca acompáñenos la próxima semana con otro menú polaco